0: En el anterior episodio estuvimos en Estados Unidos, compartimos la experiencia del básquet de nuestro amigo Mateo Fernández Solari y hoy seguimos en Estados Unidos, si bien mi invitado está en Argentina, nos va a acompañar a revivir su experiencia en Utah y para eso le doy la bienvenida a Andoni y lo invito también a que se presente para los que no lo conocen. ¿Cómo andas, Sando?
1: Hola perito todo bien, todo bien. Eh, bueno, mi nombre es Andoña Estiria, tengo 21 años, eh, estoy estudiando arquitectura y el año pasado tomé la decisión de irme de Work and Travel a Estados Unidos. Bueno Ando, para arrancar, eh, te pregunto más que nada cómo arranca
0: todo el tema eh, del Work and Travel y si vos lo hiciste por tu cuenta o eh, contrataste, fuiste con una, alguna empresa que te hizo de intermediario.
1: Eh, no, yo lo contraté por medio de una empresa que eh, vos no podés decidir decirme voy de Work and Travel, vos tenés que eh, ir a informarte con diferentes empresas verla, porque hay varias empresas que realizan este Work and Travel y vos puedes elegir y son de diferentes requisitos, diferentes precios eh, y yo decidí tomar la decisión con Guatar de Bahía Blanca que es a mí me resultó una gran empresa y nada, los requisitos que te pedían eran tener materias aprobadas ese mismo año que vos querías realizar el Work and Travel y no mucho más que eso.
0: Bien, con el tema de, del pasaporte, eh, vimos que mucha, mucha gente teniendo por ejemplo el, el pasaporte italiano se le facilita para, para aplicar a... ¿A diferentes visas? ¿Acá es lo mismo o es indistinto el, el pasaporte que tengas? Vos no sé si contás con el argentino o otra nacionalidad.
1: No, es indistinto porque esto es, es un work and travel. Vos vas, tenés que estar estudiando porque el requisito principal es estudiar. Si no estudias vos no podés aplicar a esta visa eh, porque es solamente para estudiantes. Entonces es indistinto el pasaporte que tengas, pero si vos lo haces de Argentina lo vas a tener que realizar con el pasaporte argentino, ¿no? Es que por tener pasaporte de otra nacionalidad vas a tener una ventaja extra ante el argentino.
0: Bueno, y vos ponele, me pongo en tu situación, ¿no? Eh, decido hacer el work and travel, voy con la empresa, me asesoran y demás. ¿Cómo es el proceso para que una vez que vos, digamos, estás adentro, viene eh, todo el tema de trabajo? ¿Cómo es todo eso de tener entrevistas? ¿Qué trabajos podés aplicar? ¿Cómo es todo ese sistema?
1: Eh, vos vas, primero vas a la empresa y te dicen, tenemos estos, estos resorts para que vos vayas a trabajar. Bueno, ahí vas, te vas informando sobre cuáles lugares preferís ir. Yo, por ejemplo, elegí eh, sobre la costa oeste porque yo me quería ir de vacaciones a California después. Eh, entonces por eso me decidí más por esa parte de Estados Unidos, porque podés elegir desde cualquier lugar de Estados Unidos. Hay un montón de resorts para elegir. Y nada, los los requisitos principales son tener inglés básico, que por depende de tu nivel de inglés, vos vas a poder elegir tu puesto de trabajo, como por ejemplo, eh, lo que yo buscaba era tener mucho contacto con la gente para poder mejorar mi idioma y tener una gran experiencia también, porque no es lo mismo trabajar en un lugar donde vos estás apartado de la gente, que no creo que sea lo más divertido, capaz que hay otra gente que sea más tímida y no quisiera estar frente al público hablando que era lo que más a mí me gustaba y lo que más quería hacer, más por tener esa experiencia.
0: Bien, una vez que vos ya tenés tu trabajo, pasaste eh, las entrevistas necesarias, lo tenés, llegás a Utah. Te hago dos preguntas. El pasaje, si viene incluido ya con todo lo que es el servicio que te da la agencia, y por otra parte, ¿cómo fue esa primera llegada a, a tu trabajo, a conocer la ciudad? ¿Cómo fue todo ese, ese primer paso?
1: Nada, el pasaje lo tenés que comprar por tu cuenta. Lo único que te ofrece la agencia es el seguro médico y el puesto de trabajo en el lugar que vos elegiste. Y la llegada a Utah fue fue medio asustado. Llegué porque era un lugar nuevo, un lugar raro. Yo nunca había viajado solo afuera del país. Y fue una experiencia rara, pero muy muy divertida al mismo tiempo, porque tuve la suerte de ir con dos grandes amigas, que fui con ellas dos. Primero viajé con una y con la otra nos encontramos unos días después allá. Pero fue rara la llegada, porque la gente de Utah es lo mejor del mundo. Eh, muy amigable, es lo mejor de todo. Y nada, llegamos, llegamos al resort, nos es que llegamos a la casa. primero Porque teníamos que ir al resort a buscar la llave de nuestra casa, entonces llegamos con las valijas, todo fue un, Eso fue un desastre. Pero estuvo muy bueno. Y nada, llegamos, todos estuvimos ahí. Eh, tuvimos todas las charlas de cómo iba a ser el trabajo. Conocí a mis jefes. Fueron los mejores jefes que pude haber tenido. Y después ya nos fuimos a la casa a instalarlos tranquilos y ver qué podíamos hacer.
0: Qué copado, qué copado. ¿Y cómo era un día de trabajo normal tuyo? O sea. Una vez que bueno, ya te instalaste, estabas ahí, ¿cómo era tu, tu rutina diaria? ¿Vos te levantabas y cómo arrancabas?
1: Y mi rutina diaria era, nos levantábamos temprano porque tuvimos la mala suerte de vivir en una casa que estaba bastante lejos del lugar de trabajo. Y nada, nos levantábamos a las 6 de la mañana y 6.45 salía un colectivo desde donde estábamos nosotros hasta el lugar de trabajo, que eso era, fue... Fue lo mejor que pudimos haber tenido que fue un colectivo de la empresa. Entonces si llegábamos tarde porque el colectivo, no sé, había, había nevado mucho. Entonces el colectivo tenía que ir lento. Si llegábamos tarde no había ningún problema porque estaba a cargo de la empresa. Nosotros no, no nos afectaba en nada. Pero nada, llegábamos ahí. Llegábamos tipo 7 y cuarto. Porque era media hora, era largo el viaje. Y teníamos un lugar para desayunar del lugar de trabajo. Que era la cafetería. Entonces podíamos ayunar gratis y a las 8 entrábamos a trabajar. Y después laburábamos de 8 a... a 5 de la tarde. Y si querías podías hacer dos horas extra, te quedabas hasta las 7 o si no ya te ibas a la casa. Y te ibas con tus amigos a comer, a ir a comprar ropa si querías porque estaba todo cerca. Es una ciudad chica la que estábamos. Podías hacer lo que querías. Claro, claro. Y bueno,
0: respecto a eso, una vez que vos... Eh terminabas de, de trabajar digamos pasándolo a, al ámbito económico ¿a vos cuánto, cuánto te pagaban? y si con eso que, que te pagaban, que creo yo que es una pregunta que se hacen varios a la hora de hacer un work and travel o una work and holiday eh, ¿a vos con lo que te pagaban? ¿podías vivir bien con eso en el sentido de que ibas, comías, te podías comprar cosas, eh, podías salir o era más, puedo comer una que otra cosa y listo
1: no, por suerte cobrábamos bien cobrábamos bah, yo, mi puesto de trabajo cobraba 10 dólares la hora que es una buena ganancia había puestos de trabajo que ganaban más por mi lugar de trabajo que era en el rental que yo trabajaba adentro, cobraba menos que los que trabajaban afuera porque los que trabajaban de lift operator cobraban más que yo Claro. Eh, pero no con esa plata se vive bien y yo también tuve la suerte de tener propinas entonces yo con eso también podía subsistir un poco más pero teniendo el sueldo de 10 dólares la hora, tranquilamente vos vivías los 15 días que porque te pagaban cada 15 días cobrabas más o menos entre 700 800 dólares, a veces cobrabas menos pero se vivía bien con eso, yo no tuve no es que tuve que buscar un segundo trabajo para poder tener plata para vivir, porque con esa plata se vivía excelente
0: buenísimo, buenísimo, y ahora te pregunto por el tema de la gente, vos dijiste bueno los jefes muy piola, de la gente con general piola. y ¿Cómo era todo el tema de, de la cultura de allá? ¿Y cómo te empezaste a manejar los primeros días con el idioma?
1: Y la cultura es muy diferente. Ellos están acostumbrados a otras cosas que nosotros no. Eh, y los primeros días para mí fueron, fueron muy difíciles. Porque me da gracia porque yo sabía lo que tenía que decir, los entendía, pero no me podía expresar. Porque no sé por qué, estoy acostumbrado al inglés de, de la academia o el de la escuela, que es muy diferente al, al inglés de, de charlar con otro. Y los primeros días yo dije, no, no puedo hablar, me cuesta. Pero después, pasando los días, escuchando, escuchando a tus compañeros de trabajo, escuchando a la gente que tiene que hablar, vas aprendiendo un montón de inglés. Y es lo mejor que te puede pasar. Para mí eso fue una de las cosas que tuve en Work and Travel, que aprendes mucho inglés fuera de lo que es lo básico que te enseñan acá. Es otro inglés que no es nada que ver al, al que aprendemos.
0: Bueno, Ando, y para ya ir entrando en la recta final, te tocó volver con todo el tema de la pandemia, eh, una situación bastante compleja. ¿Cómo lo, lo viviste vos? ¿Cómo fue ese momento?
1: <risa> Eso fue muy raro, porque... Yo estaba esquiando, estaba en, en mi day off, y estaba esquiando yo, re tranquilo Y un amigo me manda un mensaje y me dice, che, está hablando Alberto porque van a cerrar la frontera. Y yo digo, nada ¿qué va a pasar? ¿Cómo no vamos a volver? Yo me voy de vacaciones todo. Y empezaron a decir todo este problema del coronavirus, ¿no? Estaba hablando con mis amigos diciendo, porque yo llegaba, mi supuesta vuelta era, un, era el 2 de abril, que era feriado. Entonces dijimos, listo, ya está. Salimos, cuando llegamos al club salimos, todos decían, no, que van a salir ustedes, vienen de un país de riesgo, está el coronavirus explotado allá, nada, no, vamos a salir. Y a los tres días que yo estaba esquiando, viene Alberto sale y dice que cierra las fronteras el lunes y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y estaba esquiando yo muy re tranquilo y me llama una amiga y me dice, che, ahora salimos de trabajar y nos vamos al aeropuerto ya corriendo. Y... Salí de esquiar, fui y me cambié rápido porque ya era tarde, porque eran cuatro y media y, y no sabíamos hasta qué hora estaban los aeropuertos abiertos. Entonces Por las dudas fuimos a esa hora. Y fuimos allá, al aeropuerto de Salt Lake City, que es la, el, la capital de Utah. Y estábamos en Salt Lake City y dijimos, queremos cambiar los pasajes porque el lunes cierra la frontera, con United volvimos. Eh, y fuimos a... A la mesa de informes de eh, United Airlines. Y le contamos eso. La situación. Y dice, sí chicos, bueno. Tengo uno para el domingo. Eh, para el domingo. O para mañana sábado. Y dijimos, bueno. Para el domingo. Dijimos, así tenemos un día para poder acomodarnos. Todo. Y, y no sabíamos qué hacer. Y dijimos, bueno, el domingo. Y bueno, pone a buscar. Empieza a cargar. Y dice, no chicos. Se me llenó el vuelo, dice. Digo, uh, no. Y nos tenemos que volver mañana. Entonces, si. Le dijimos, bueno, ya está, nos volvemos mañana. Le dijimos, pero la vuelta nosotros la tenemos de Los Ángeles. Y no llegamos a Los Ángeles en un día. Y entonces le dijimos, por favor, ¿lo podés cambiar la salida del vuelo? de Que sea en vez de Los Ángeles, de Salt Lake City. Y dijo, bueno, paren que averiguo. Y hace así estuvo dos minutos y dice, sí chicos, salen mañana eh, de Salt Lake City para Houston. Y de Houston se van para Seiza. Y así al otro día volvimos corriendo todo. De paso pasamos por una licorería y compramos una caja de vino. Y dijimos, ya está. Entonces nos pusimos a tomar vino mientras cargamos las valijas todo. Y al otro día eh, nos despertamos. Ayudé a mi amiga que le fui a comprar una valija porque tenía una sola valija y no le entraba toda la valija. Hasta le dio que prestar lugar de mi valija para que ponga todo. Y, y nada, ahí guardamos todo y nos fuimos para el resort nuestro. Y, guardamos, y saludé a mis jefes, saludé a todos mis compañeros. Eh, y dije que no quería ni volvía, pero seguimos acá. Así que espero volver el próximo año. Y nos fuimos para el aeropuerto y volvimos para Argentina. Así de un día para otro. Un día estaba esquiando y el otro día estaba en mi casa.
0: <risa> Qué locura. Algo, bueno, totalmente impensado. Y, y bueno, también por otro lado la suerte que tuvieron que, que pudieron volver. Hubo un montón de gente que tuvo muchísimo tiempo para poder volverse, eh, así que bueno, eso por otro lado es bastante positivo. Así que bueno, ando ya para cerrar la, la pregunta que no puede faltar nunca, es ¿qué recomendaciones harías, un consejo que le quieras dar a alguien que, que quiera hacer esta experiencia?
1: Consejo que le quiero dar a alguien, primero que cuando las empresas de, que hacen el work and travel les ofrecen un housing, es preferible que no lo tomen. Si pueden no les digo que no lo hagan, pero si pueden buscarse una casa aparte, es la mejor recomendación que les doy, porque siempre hay alguien que te controla, es lo que viví yo, ¿no? Gente que te controla todo el día, que no puedes hacer esto, que si salís a la noche, después la avisan a tu jefe, eh, o se entera todo el resort que te estuvieron saliendo, todas cosas así. Es preferir alquilar una casa, estar tranquilos, estar en la suya completamente y que estés cerca del lugar de trabajo, que está en la ciudad. No como a mí que me tocó fuera de la ciudad Y era lo peor que me pudo haber pasado
0: Perfecto, ando Muchísimas gracias por haberte pasado Y ojalá puedas volver en otro episodio
1: No, gracias a vos, ojalá pueda volver Si me voy de nuevo, ojalá pueda tener La revancha en el podcast